0: Weil wir wollten, dass sie so sind wie wir, haben wir sie arm gemacht. Wir hätten schauen müssen, was ist eigentlich der nächste Schritt, den die jetzt gehen können. Dann hätten wir sie reich gemacht. Herzlich willkommen beim
1: Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Podcast-Folge wollen wir über das Thema Globalisierung sprechen. Globalisierung ist ein allgegenwärtiger Prozess. Ich glaube, darüber müssen wir uns nicht streiten. Aber vielleicht gibst du zum Beginn mal eine Begriffserklärung, was du unter Globalisierung
0: verstehst, welchen Prozess du darunter siehst. Also das Wort Globalisierung äh, kommt ja daher, dass wir äh, denken, dass die Dinge um die ganze Welt Wirksam sein müssen. Also, es kommt eigentlich von Kugel oder von Klumpen. Globalisierung und äh, alles das soll sozusagen weltweit gültig sein. Weltweit herrschen oder beherrschen. Und dann ist die Frage, die man sich aber bei Globalisierung stellen kann. Was wollen wir denn globalisieren? Was wollen wir globalisieren? Oder was wollen, was ist globalisierbar? Und der, der, die eigentliche Forderung der Globalisierung heißt ja Think Global, Act Local. Und den dürfen wir nicht vergessen. Also globalisieren sollen wir das denken. Das ist ja etwas, womit wir uns auch intensiv beschäftigen. Denken wir daran, wo unsere Nahrungsmittel herkommen und wie sie erstehen. Also können wir uns vorstellen, wenn wir etwas essen, was dort global damit verbunden ist und die, die die Globalisierung, die sie uns heute aufdrängt, ist ja die Klimafrage. Da sehen wir, dass es dass manche Dinge einfach jetzt global sind und wir wissen, dass wir heute, dass wir in Abhängigkeit sind von allen Ländern. Also da wissen wir, dass es global ist auf der Zerstörungsebene haben wir den Globalisierungsdruck im Augenblick geradezu. Aber was die Forderung ist, ist eben, dass wir dieses Denken Globalisierung und dass wir dann lokal handeln. Dass wir dann sagen, was ist jetzt im Rahmen auch der Individualisierung der Menschen und auch der Individualisierung der Situation und der individuellen Entwicklung in den einzelnen Ländern, was ist jetzt dort angemessen? Und nicht, dass wir äh, den Eindruck haben, wenn wir so denken, dann müsste auch alle Länder so denken. Also wir haben diese Spannung zwischen Globalisierung und Individualisierung. Und jetzt äh, besteht einfach die Gefahr heute, und das kann man auch sagen, da, da ist auch dann die, die Kritik äh, der Globalisierung drin, dass wir genau das Gegenteil machen von dem, was dieser Satz Think Global, Act Local will. Wir sagen Think äh, Local und Act Global, also wenn, wenn Politiker sagen, äh, es geht nur um den Reichtum meines Landes, es geht nur um das Wohlergehen meines Landes oder wenn Unternehmen sagen, es geht nur um das um mein Unternehmen, es geht nicht um die Gesamtheit, sondern ich gestalte alles herum nur unter diesem egoistischen Gesichtspunkt, dann sind wir völlig auf der schiefen Ebene. Und das ist, glaube ich, dass der, der Streit, der heute entsteht, ist Globalisierung gut oder nicht, das ist keine beantwortbare Frage. Es ist die Frage, was ich globalisieren will. Wenn ich das Denken globalisieren will, dann bin ich ganz am richtigen Weg. Wenn ich versuche, der Welt überzustülpen, was ich für richtig halte, dann bin ich am Holzweg. Und das müssen wir lernen, einfach zu differenzieren.
1: Ich glaube, das ist absolut der Fall, dass ähm, Globalisierung aktuell so verstanden wird, dass ich meine eigenen Interessen mit der Tat über die ganze Welt sozusagen vertrete, also lokal denke, wie du es nennst, und global handeln und eben nicht umgekehrt. Aber wie schafft man es, dieses global denken, also eigentlich das Denken im Interesse und das Handeln im Interesse von allen und dadurch natürlich auch automatischen Vertrauen, was untereinander entsteht, wenn ich sage, ähm, die anderen, die haben mich im Kopf und die denken an mich, wenn sie lokal bei sich handeln und ich mache es genauso. Wie kommt man zu so einer Situation über so viele Menschen, über so viele Kulturen, über so viele Grenzen hinweg?
0: Üben, üben, üben. Also es gab ja die 68er Bewegung und eines der Schlagworte, was eigentlich negativ äh, beladen war und beladen worden ist dadurch, war Bewusstseinserweiterung. Aber das ist genau eigentlich um was es geht heute: Bewusstseinserweiterung. Und dazu haben wir alle Instrumente. Wir wissen heute über die Welt so viel und wir können so viel erfahren, was was unser Handeln woanders für Konsequenzen oder Folgen hat und wie wir damit zusammenhängen. Aber je, je mehr wir das können, desto mehr versinken wir da drin. Und, und schaffen es nicht, den Gedanken in uns aufzubauen. Äh, wir, wir lassen uns in unsere Emotionen über das, was passiert, hineinziehen von den Berichterstattungen. Aber wir sind nicht in der Lage, in uns selbst das aufzubauen, sodass es auch handlungsführend wird. Mhm.
1: Glaubst du, es braucht dann einfach ähm, gemeinsame Regeln oder geme ähm, auch vielleicht eine Instanz, dass diese Regeln auch durchgesetzt werden, also gerade jetzt in Bezug auf eine globale Wirtschaft, die ja oftmals mit äh, ja einer Politik, die noch national agiert, vielleicht auf internationaler Ebene, aber eben noch nicht auf ähm, globaler Ebene politisch da durchgreifen kann. Würdest du sagen, sowas ist notwendig oder hast du ein Menschenbild, wo du sagst, das ist eigentlich gar nicht notwendig, wir müssen einfach nur ähm, eine gewisse Kultur schaffen?
0: Wir müssen einfach akzeptieren, wo Menschen heute sind. Das gilt genauso für die Erziehung äh, im Kleinen. Ich, ich kann äh, nicht einem Menschen gegenübertreten mit der Vorstellung, wie er sein sollte. Ich muss ihm gegenübertreten mit der Wahrnehmung, wo er ist und mit der Fantasie, was er werden könnte. Und dann muss ich helfen, dass er das werden kann, was in ihm veranlagt ist und dass er die nächsten Schritte gehen kann. Ich kann nicht jemanden packen und sagen: Jetzt bist du hier. Und das ist aber heute unsere Denkweise. Und das ist jetzt dein Ziel. Und da musst du jetzt hin. Das ist das ist erschreckend und es führt zu falschen Verhaltensweisen. Es, es führt zur Zerstörung der Persönlichkeit. Es führt zur Zerstörung der Kultur. Ich, ich muss kleine Schritte geben, dass er seine Kultur verändert. Ich kann nicht sagen: Du musst dich jetzt alles musst jetzt alles umstellen bei dir. Da zerstöre ich eigentlich seine seine Biografie damit. Und das machen wir auch, wenn wir auf andere Länder blicken. Das machen wir wenn wir, wenn wir, wenn wir einfach unsere meinetwegen Landwirtschaftskultur nach Afrika bringen und nicht gar nicht berücksichtigen, was dort los ist, sondern unsere Denkweise und unsere Situation dorthin bringen. Ich habe hab eine Zeit lang eine Landwirtschaft in Bolivien äh, betreut und auch versucht, äh, nach vorne zu bringen. Ich bin dann weggegangen nach dem, der Evo Morales da die Regierung übernommen hatte, weil ich wusste, dass ich ohnehin irgendwann rausfliege, weil die Denkweise, die dort eingezogen ist dadurch, die schon da war in der Tendenz, aber die ist dann natürlich extrem geworden. Aber dort habe ich erlebt, was es bedeutet, wenn dieser Sprung zu groß wird. Da sieht man, dass die Menschen noch mit der Machete auf den Knien ihr Gras mähen. Und auf der anderen Seite kommt man in die Städte, wo alles modern und computerisiert ist. Und die Kinder, die in die Schule gehen dort, die kriegen jetzt eigentlich eine Vorbereitung für diese Welt mit Papier und Computer. Und dann gehen sie nach Hause in ihre in ihr Dorf und da läuft das Schwein durch die Hütte äh, und und wird sozusagen freigehalten. Und da gibt es keinen Platz, um ein blattweises Papier hinzulegen. Und da sieht man, dass natürlich die Menschen damit ihre einen Kulturschock kriegen und dann entscheiden sich entweder, ich bleibe da oder ich gehe in die Stadt. Und die meisten sind vorbereitet für das, was in der Stadt passiert, schulisch. Also gehen Sie in die Stadt. Und es ist kein niemand da, der Ihnen hilft, dass Sie jetzt mal sagen, wir brauchen eine Sense, damit wir uns nicht so leicht verletzen, weil die verletzen sich auch leicht mit diesen Macheten und, und können im Stehen mähen. Das wäre ja schon mal ein erster Schritt. Und diese Machete, die sie haben, damit schlachten sie ihr Schwein, damit bauen sie ihr Haus. Das heißt, die haben gar keine Werkzeugkultur. Da merkt man erst, was auch äh, dieses Mittelalter mit dem ganzen Mönchen, die sozusagen aus ihrer Weisheit heraus unsere Haustiere und alles gestaltet haben und 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 das Kleinhandwerk und das Handwerk, was wir für, für Schritte gegangen sind, um auf diese Kultur heute zu kommen. Und jetzt gucken wir auf die anderen und sagen, da müsste ich jetzt einen Sprung machen. Und dann machen wir alles kaputt. Das ist, das ist Act Global in der Folge. Und das ist das, was, wo wir natürlich dann eigentlich Armut eingeführt haben. Okay. Aber weil wir wollten, dass sie so sind wie wir, haben wir sie arm gemacht. Wir hätten schauen müssen, was ist eigentlich der nächste Schritt, den die jetzt gehen können. Dann hätten wir sie reich gemacht. Aber unser Egoismus, natürlich auch unser Ausbeutungsbedürfnis, was damit verbunden war, hat äh, eine große Armut über die ganze Welt gebracht. Das ist Globalisierung. Ich glaube, da schwingt auch immer mit, ähm,
1: dass wir in dem Stand, wo wir heute sind, ja auch weitere Kunden haben wollen. Und die Unternehmen, die da Globalisierung wahrscheinlich vorantreiben, federführend äh, auf der wirtschaftlichen Seite, ähm, die wollen ja nicht unbedingt eine Sense verkaufen, sondern die wollen vielleicht einen Computer verkaufen oder ein blatt weißes Papier. Ja. Und dementsprechend ähm, ist da natürlich auch das Ziel, äh, die Zielsetzung eine andere, eine Zielsetzung, den, den Kundenmarkt zu erweitern. Kann man sich ja zum Beispiel bei Unternehmen wie Coca-Cola anschauen, ja. in, in wie vielen Ländern die vertrieben, äh, vertreten sind und ihre Produkte vertreiben. Ähm, wie siehst du das jetzt in Bezug auf. Äh, Kooperation und Konkurrenz, das Thema hatten wir hier schon mal. Wie kommt man denn zu einer Kooperation? Weil aus meiner Perspektive bedeutet Kooperation ja auch, vielleicht definieren wir viel als Kooperation, was wir als Entwicklungsarbeit und dergleichen tun. Ich finde es oftmals schade, dass wir so sehr in die Entwicklung eingreifen, weil wir unseren eigenen Weg als richtig und als fortschrittlich sehen und damit gar nicht ja parallele oder ähnliche Wege zulassen, die sich vielleicht ganz anders entwickelt hätten, ja, also vielleicht wird aus der Machete ja nicht unbedingt eine Sense und vielleicht wird aus der Sense vielleicht auch nicht unbedingt äh, der, der, der Rasenmäher, ja, sondern vielleicht wird da ja auch was anderes draus und, aber wir haben ja unser Bild, dass wir fortschrittlich sind, dass wir die nächsten Schritte schon kennen, die da ja gehen, gegangen werden müssen und damit eigentlich denen so ein äh, so ein Stück weit ähm, oder diesen, diesen Kulturen ein Stück weit auch eine, eine eigene Biografie ähm, berauben weil wir sagen, ähm, ab dem Zeitpunkt entwickelt ihr euch eigentlich genauso wie wir und wir kennen das schon und wir, ähm, wir zeigen euch jetzt, wie das geht. Und wie glaubst du, ist da überhaupt äh, Kooperation das richtige Wort? Ja, Und ähm, ist das nicht eher eine Art von Konkurrenz und wie müssen wir uns da entwickeln als ähm, Gesamtbevölkerung?
0: Ja gut, Konkurrenz äh, ist bei denen ja gar nicht gegeben, weil, weil wir so so stark sind im Verhältnis zu denen und und so mächtig sind, dass die Konkurrenz eigentlich schnell in Ausbeutung umschlägt. Eine Konkurrenz ist eigentlich dann, wenn etwa äh, gleich Starke miteinander konkurrieren, dann gibt es wirklich eine Konkurrenz, bei der beide sich auch steigern können, also sozusagen am anderen wachsen. Wenn wir wollen, dass diese Länder an uns wachsen, dann müssen wir sie erstmal respektieren, wo sie sind. Und dann müssen wir, wie bei einem Kind, da kann ich auch nicht sagen, ich, ich laufe jetzt mit dir und jetzt guck mal, dass wir gleich schnell laufen, sondern da ändert sich das im Laufe eines Lebens. Am Anfang laufen die Eltern schneller, am Ende die Kinder. So, da sieht man, dass, dass das mit, mit Konkurrenz einfach nicht geht an der Stelle. Und, und da sind wir eben erwachsene Länder in dem Sinn und das sind junge Länder. Äh, kann man auch sagen. Äh, ich äh, ich bringe einen kleinen einen kleinen Witz ein, der das so ein bisschen deutlich macht, ähm, den mein Vater immer erzählt hat. Ähm, eine Schuhfabrik äh, schickt zwei Vertreter nach Afrika und sagt, wie ist das da mit Schuhen, wir müssen unseren Markt erweitern. Der eine ruft zurück, nachdem er dort angekommen ist, äh, hat überhaupt keinen Sinn, die tragen hier keine Schuhe. Der zweite ruft zurück und sagt, Macht Schuhe, jede Menge, die haben noch keine. Also man kann sozusagen, man muss sehen, wie man jetzt einen nächsten Schritt geht. Jetzt sind wir so weit, dass wir wieder Barfußschuhe machen für uns, aber wir sagen, auf ist gut und wir haben denen jetzt überall Schuhe verkauft. Und äh, was ich will jetzt nicht über Sinn und Zweck der Schuhe etwas sagen, aber ich wollte nur sagen, wie, wie gehen wir ausgewogen in der Entwicklung fort und machen weder das eine noch das andere? Also wir lassen sie nicht einfach da stehen, wo sie sind und helfen ihnen nicht den nächsten Schritt zu gehen. Oder wir meinen, jetzt müssen sie das so machen wie wir. Die, diese Diese pädagogische Haltung setzt voraus immer, dass ich den anderen anerkenne, wo er ist und das schätze und wertschätze. Und dann wirklich schaue mit ihm zusammen, was wäre denn eigentlich besser für dich. Und dann kann ich kooperativ sein. Dann kann ich sagen, da kann ich dir helfen dabei. Da kann ich dir helfen dabei. Und wenn du das machen würdest, das wird mir auch helfen. Das ist Kooperation. Aber das heißt, dass der andere auf Augenhöhe sein muss. Das sind diese Länder nicht.
1: Wir haben natürlich jetzt sehr viel von diesen und uns und wir und die geredet. Ähm, grundsätzlich sind das natürlich äh, jetzt Kulturen ähm, und ja. unterschiedliche Entwicklungsstadien. Ja. Was ich auf jeden Fall in dieser Folge mitgenommen habe, ist dieses äh, Globaldenken, dass das gefördert werden muss und nicht unbedingt das global handeln sondern dass ich bei dem, was ich hier tue, wirklich bedenken muss, die Interessen und die Interessensgemeinschaft eigentlich der gesamten Welt und das einfach so ein bisschen im Hinterkopf zu haben und gleichermaßen aber auch der Impuls von dir, den ich auf jeden Fall aufgenommen habe, eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie ähm, sich die Welt entwickeln soll, was was denn möglich werden soll durch Globalisierung, welche gemeinsamen Interessen und welche Visionen ich denn ähm, im Interesse aller ähm, für diese Welt habe und dann eben bei mir die Schritte mache und ich glaube, das ist in Bezug auf Globalisierung unglaublich schwierig, weil man immer das Gefühl hat, wenn ich etwas reingehe, gebe, dann wird es mir einfach genommen, ohne dass ich irgendetwas zurückbekomme. Und wenn ich mich zurücknehme, dann nehmen sich die anderen nur mehr. Und ich glaube, da muss man dann wirklich schauen, dass man, ähm, dass man die Kraft, die man hat in jetzt äh, einer Nation wie Deutschland, dass man wirklich sagt, ähm, wir, wir betrachten das langfristig, wir betrachten das für die Entwicklung der Welt und können dementsprechend auch ähm, jetzt erstmal geben, ohne ähm, direkt wieder ähm, zu überlegen, was, was äh, lohnt sich das jetzt für uns in den nächsten zwei Jahren oder eben nicht. Was möchtest du noch mit reingeben in die Ja, Folge? ich möchte
0: doch sagen, sehen wir Globalisierung und ich habe es auch nicht so gesehen nur in Bezug auf Entwicklungsländer und wir, sondern dieser Globalisierungsgedanke, der sitzt tief in uns drin. Dieses äh, Ich will werden, ich will, dass die anderen so sind wie ich. Also wenn wir nur denken an diese Verbindung von der ehemaligen DDR mit dem ehemaligen Westdeutschland, da war ja auch die Idee, dass die so werden sollen wie wir. Und das wird auch nicht werden, sondern wir wachsen zusammen in etwas Gemeinsames rein. Dabei verändern wir uns und die verändern sich. Und äh, Rudolf also wegen des Übens hat einen Satz äh, äh, gegeben, der auch in anderen Formen in der Literatur oft gibt. Heilsam ist nur, wenn im Spiegel der Menschenseele sich bildet die Gemeinschaft. Das heißt, wenn ich global denke, wenn ich sozusagen die Gemeinschaft in mich hineinnehme. Das gilt auch für jedes Unternehmen im Sinne von Mitarbeitern. Heilsam ist nur, wenn im Spiegel der Menschenseele sich bildet die ganze Gemeinschaft und in der Gemeinschaft lebet der Kraft. Das heißt, dass sozusagen die Gemeinschaft den Einzelnen denkt. Das ist wichtig, diese dieser Zusammenhang. Und dann haben wir Think Global, Act Local und und nicht den Spruch: äh, Keiner denkt an mich, jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. So diese mhm. das, das zeigt, wie wir da auseinandergehen. Und da müssen wir lernen, dass Globalisierung heißt zusammen etwas zu machen. Das war nochmal
1: ein schöner Impuls von Rudolf Steiner zum Ende. <lacht> ähm, das ist ja auf jeden Fall was, was du hier immer mit einbringst. Und das war die Folge zum Thema Globalisierung. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und wenn du irgendwas beizutragen hast zu dieser Thematik, die ja durchaus unterschiedliche Facetten, unterschiedliche Perspektiven hat, dann schreib uns gerne eine E-Mail an podcastgedanken-gut.org und dann können wir das hier in zukünftigen Folgen mit bedenken. Ansonsten schau gerne wieder bei der nächsten Folge mit rein, entweder auf YouTube, auf unserem Gedanken. Dankengut YouTube-Kanal oder bei der Podcast-App Deines Vertrauens. Wir sind da auf allen möglichen Podcast- Plattformen vertreten. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.